0: que son dueñas de la experiencia más importante de su vida.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Entre Tomas. Yo soy Abril y yo soy Brenda. Y en este capítulo tenemos una invitada muy especial porque es un tema que nos apasiona. Yo sé, digamos que un poquito más que Brenda sobre este tema.
2: Sí, de hecho, cuando lo estábamos preparando me di cuenta que iba a ser muy interesante para mí también porque voy a aprender mucho. Eh, muchísimo. Muchísimo. <risa> Todo lo que platicábamos decía, ¿y qué es
1: eso? Y yo, mira, mejor ni te voy a decir para Ajá, que... para que sea sorpresa. Para que le preguntes a, a nuestra invitada. Ella es mamá de tres hijos que nacieron por parto psicoprofiláctico es educadora perinatal, dula y asesora de lactancia. Es candidata a certificación de La Más International, candidata a certificación de DONA, certificada por Waterbirth International, certificada por Blissburn Hypnosis, colaboradora por Cinco Años en Mujeres, que es un programa de Televisa Monterrey. Es bueno, fue participante en varios programas de TV Azteca y Canal 28 y ha trabajado en esto desde junio de 1991. O sea, prepárense para este fact ha preparado hasta la fecha a 1,659 parejas. ¡Madres! <ríe> y como Dula ha acompañado a 520 mujeres. Entonces, pues démosle la bienvenida a Lupita Centeno. ¡Hola, Lupita!
0: ¡Bravo! <ríe> Hola, Brenda, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por darnos el tiempo. Y pues tenemos muchísimas preguntas de muchos temas, pero... Más que nada vamos a abordar como qué es una dula y por qué es bueno o por qué la gente podría solicitarla para el acompañamiento de su embarazo, su parto, cómo funciona el cuerpo de la mujer y pues muchas dudas de este giro. ¿Okay?
0: Claro, vengan las preguntas con mucho gusto.
1: Al cabo tú eres experta, ni siquiera, sí. ni siquiera vas a, a, a batallar con las respuestas. Para empezar te vamos a preguntar algo de... Tu, este, de tu semblanza. ¿Qué significa psicoprofiláctico?
0: Bueno, psicoprofilaxis en sí es como un. psico es mente y profilaxis como una limpieza, una prevención. Entonces se juntó esta palabra para hacer eso, una prevención contra todos los mitos y contra todas las creencias que tenemos las mujeres con respecto al parto. Muchas de ellas no fundamentadas, algunas sí, pero la mayoría no, que han sido. Eh, pues creencias que se han ido pasando de manera familiar, tu abuelita te dijo, tu tía te dijo, tu prima te dijo, pero no necesariamente que está fundamentado. A veces hasta los doctores en algunas situaciones no están muy actualizados y entonces siguen creyendo que hay cosas como que la posición vertical por la gravedad no ayuda. Sí. Ay, por el amor de Dios, la gravedad aquí en China va a jalar, ¿no? Entonces, Claro. Yo tuve una vez un médico que le dijo a mi alumna, mmm, que tiene que que sentada o acostada, ahí la gravedad no aplica. Dije,
2: mmm, o sea,
0: entonces... No la como... gravedad.
2: No, de hecho, hasta, digo, aquí, acabo de que aquí estamos en confianza, hasta para ir al baño, ¿no? O sea, acostada, sí. pues como que no te ayuda tanto la gravedad. Exacto. Entonces te digo, eso es
0: la psicoprofilaxis, eso, hacer una limpieza... Eh, poder arrancar con una información que realmente sea fundamentada científicamente y que vaya en favor de la mujer y de su bebé. Ok. Eso okay. es la preparación Tres partos primer. fueron
1: lo más naturales que se podía, ¿verdad?
0: En esa época, porque ahora que estoy en esto, pues, me encantaría hacer rewind y, y tenerlos como ahora se pueden tener, ¿no? Porque... Yo tuve partos sin anestesia, pero acostada y con todas las intervenciones que no se deben de hacer. Entonces, eh, ahora la libertad que tienen tantas mujeres, eh, lo que te impresiona es que no se interesen en saber, que no se interesen en saber que tienen todas estas posibilidades que son dueñas de la experiencia más importante de su vida.
2: Claro. claro.
0: Ser mamá te cambia la vida para toda la vida. ¿no? Entonces... ¿por qué no hacerlo de la manera mejor informada, formando equipo con gente que trabaje a favor tuyo? Sí. No a favor de los protocolos hospitalarios, no a favor de lo que es la economía, eh, lo que cobra el hospital, sino a favor de la experiencia de la mamá y el bebé. Y cuando una mujer está informada, eso hace la diferencia.
2: Claro. Bueno,
0: tiene que estar informada y tener también la decisión de cambiar, ¿no? Porque a veces... Yo ya superé eso, pero mucho tiempo me frustraba porque yo sabía el ginecólogo con el que estaban, yo sabía el final de su película, y se las decía, pero como quiera, ahí seguían, ¿no? Y después lo lamentaban, pero bueno, es too late, ¿no? O sea, tienen que tener la decisión de, de decir, ok, lo voy a intentar, porque eso implica responsabilidad. Eso implica que tú como mujer tomes la, el protagonismo del evento. Sí, y sí. para eso, pues, es responsabilidad.
2: Y, por ejemplo, pues, ahorita nos estás mencionando como que es lo más natural, lo más, eh, lo, lo más cercano al, al proceso natural del cuerpo, ¿no? Pero, pues, conforme avanza el tiempo, la ciencia va cambiando y a lo mejor vamos aprendiendo más del cuerpo humano y de las verdaderas funciones que tiene cada, cada elemento, ¿no? O cada etapa del embarazo y del parto y tal. ¿Qué tanto ha cambiado este approach psicoprofiláctico desde que empezaste hasta ahora? O sea, ¿se ha cambiado oh, mucho? Demasiado,
0: demasiado. Eh, mira, antes, por ejemplo, en mi experiencia personal, el, el parto psicoprofiláctico era eso. Eh, un parto sin anestesia, un parto que... O sea, evitar la anestesia en todo momento porque la opción que teníamos las mujeres en aquella época, al menos en la Ciudad de México, era anestesia general. Uh -huh. Y es bien sabido que el que el bebé esté súper alerta en los primeros minutos de vida es vital para él. Uh -huh. Los bebés nacían anestesiados, los bebés nacían deprimidos, nacían, batallaban uh -huh. para respirar, aquella famosa nalgada que a veces hemos visto, pues era para reanimarlos, porque los bebés nacían dormidos. Entonces, la psicoprofilaxis ha ido cambiando, se ha ido fundamentado, y cada vez, cada vez, o sea, es como back to the basics, ¿no? Ajá. O sea, saber que, que las, si, si unimos la ciencia, si, si, si unimos lo que últimamente se ha ido rescatando y aprendiendo con toda la ciencia, junto con lo que ha sido tradicionalmente el cuerpo de la mujer a la hora de parir, creo que se puede tener un buen caldo de cultivo, ¿no? O sea, tenemos ginecólogos que así lo hacen, tenemos ginecólogos que cada vez intervienen menos en los partos, dando libertad a la mujer. Y en el momento en que algo se ve que no está normal, algo que no está funcionando, pues intervienen. Ese es su papel. Pero no antes. No, Hay un doctor, el doctor Alejandro Calanda, que él dice, esto es como un salvavidas que está en, a la orilla del mar. Está ahí para rescatar a alguien que se esté ahogando, no para sacar a todos para que no se ahoguen. Claro, sí, 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 Entonces, para que papi, no naden. Si no observas, estás viendo, todo va bien, a veces se alargan, a veces son más breves, cada mujer es diferente, cada bebé también. Entonces, si tú respetas esa unidad, esa personalidad individual de cada uno, mientras no haya nada malo, eso es todo, ¿verdad? dejarlo fluir. Sí, eso y también platicar y trabajar con los miedos de la mujer. Las mujeres a veces traemos muchos miedos que eso tienen que a veces eh, bloquear nuestro parto. Entonces, si trabajamos con los miedos de la mujer, que ella reconozca qué es lo que está deteniendo ese proceso, uh, se logra muchas veces eh, el cambio. Inclusive a la hora del parto, ¿no? Cuando tú ves que de pronto no baja un bebé y no baja y no baja y está todo para que el bebé baje, vas y platicas con la mujer. ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué es en este momento lo que en tu cabeza está pasando? Y es increíble, cuando ellos lo exteriorizan, ¡pum!, el cambio es inmediato. Sí,
1: esto platicábamos, Brenda y yo, que para un parto, como es un proceso tan natural y, y que realmente, pues, somos animales, ¿verdad? O sea, debería de fluir todo sin intervenciones ni nada. Es algo súper íntimo en el que la mujer tiene que estar como en paz, sintiendo mucha seguridad, o sea, si no la oxitocina, pues no va a funcionar, si estás toda estresada con las luces, el doctor presionándote y pues ya, ya tiene que nacer, ya llevas muchas horas, etcétera, claro que no va a suceder un parto, porque el bebé incluso en vez de bajar va a subir, ¿verdad? O sea, como que
0: claro, lo, claro. lo atrapa. No, siente el miedo de la mamá, siente, sí. o sea, el, el ambiente es amenazante. La oxitocina, lo acabas de decir tú, no, es, es una hormona que fluye en la tranquilidad. Es una hormona que además la tenemos de una manera tan primitiva, o sea, es la parte más instintiva del ser humano, que fluye de madrugada. La mayoría de los partos empiezan en la madrugada, o se dan en la madrugada, que es como todos los mamíferos dan a luz, porque la madrugada es una protección. Es una protección porque los eh, depredadores, ¿no?, eh, estás menos a la vista de ellos. Ah, wow, Entonces, eh. las hembras se aprendieron por instinto a manejar sus hormonas de madrugada. Entonces, tú ve quién ha tenido gatitas, perritas. Bueno, he tenido alumnos que han tenido... Sí, que te despiertas madrugada. y ya nacieron los cachorros, ni cuánto te dice. Exacto, porque es de madrugada cuando hay más seguridad acá en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, la mujer también todavía tenemos esa parte instintiva, que si la dejamos fluir, va a presentarse. Ahorita estaba platicando con una alumna hace como dos horas que no sabía yo de ella y resulta que su bebé nació el 15 de septiembre y me estaba diciendo que tuvo tres días de contracciones, sí, tres días. No. Y ya su doctora es me dijo... Que es de, de los Dios! miedos del dolor, aquí presente, no, pero no quiere decir, Brenda, que son tres días de jalarte el cabello de dolor. Si no sabes, es intermitente. En la madrugada empiezan las contracciones, amanece y la oxitocina se va. Entonces se detienen ah, bueno. y se espacían. Y sí, luego a la noche otra vez arrancan. Y es así, o sea, como no es que las, los tres días se jaló el cabello de dolor. Es que no, mucha gente cree
1: no me eso. ¿Cuánto tiempo estuviste en labor de parto? No, pues 21 horas. ¿21 horas pujando? Claro que no. no, no yo me pujando. imagino
2: tipo los 20, las 21 horas la cabeza ya. No, de película. Sudando, gritando. No, no, no. Son 21
1: horas en que el cuerpo empieza. Los sobrinos para mí. Buenos sobrinos. Por eso empieza el cuerpo, como dice Lupita, con las contracciones, a dilatar, va y viene. O sea, Ajá. es un proceso, no es que 21 horas estás pariendo ni 3 claro. días estás pujando.
0: ¿sabes? Y, es, y mira, hay algo tan importante que ahorita que vamos a retomar un poquito lo que es la Dula, ¿no?
1: Eso sí, era, era algo que te queríamos preguntar. Pregunta.
0: La, la Dula lo que hace, nuestra, nuestro trabajo es acompañar a la mujer, principalmente de manera emocional. Eso es lo primero. Porque si tú cuidas las emociones de la mujer, es más fácil que entonces la parte eh, reptiliana, la parte del instinto, empiece a fluir la, y la guíe. Entonces, si logramos tener ese ambiente de seguridad, que emocionalmente ella se sienta contenida, entonces ella puede empezar a, a fluir en su trabajo de parto. Ese es primero nuestro trabajo. Después es ayudarla en la toma de decisiones. Con el conocimiento que tenemos, pues le vas, la vas guiando en posiciones, la vas guiando en respiraciones, le vas recordar, recordando el proceso que está viviendo, ¿no? Si tú le dices, bueno, es que ahora salió un poquito de sangre, pues porque el cervix se está abriendo y al abrirse se revientan vasitos sanguíneos que tienen que sangrar, todo normal, no te preocupes. Oye, pues salió un moco, eso es normal, tenía que salir. Entonces le vas diciendo y ella se va sintiendo con la información segura. Es como ir palomeando, ok, paso uno, paso dos, paso tres, voy bien. ¿no? y ellas entonces empiezan a responder y lo van haciendo. Ese es nuestro trabajo. Y tratar de, hasta donde se pueda, con el, la aprobación de ella, retrasar el uso de anestesias. En el momento en que la mujer dice, quiero anestesia, o inclusive dice, quiero una cesárea, tú respetas su decisión. Mi trabajo no es imponerle, es acompañarla. ¿verdad? Y entonces, esa información es lo que puede hacer que la mujer tome decisiones importantes, Uh -huh. Que agarre ese, ese toro por los cuernos donde le toca ser la persona que decide junto con su esposa. Acompañada de su médico, por supuesto, ¿verdad? Acompañada de su médico, pero informada.
2: Si una mujer te dice, por ejemplo, ya estás en, en el proceso con ella como dula, eh, va aprendiendo y dice, no, ¿sabes qué? Quiero cesárea. ¿Aún puede tener el acompañamiento de una dula? ¿Y, y cómo sería diferente? Pero,
0: claro, de hecho... El trabajo de Dula, o sea, primero empezamos como educadoras perinatales, ¿no? Que es educar sobre el embarazo, el parto, dar toda la información previa, la profilaxis, ¿sí? Uh -huh. Pero ya eso es ser Dula, porque ya estás acompañando el proceso del embarazo. Luego es el parto. acompañas en el parto. Unas mujeres quieren, otras mujeres no quieren. Otras sus médicos no quieren, aunque ellas quieran. Entonces, pues, ni hablar, ¿verdad? Entonces, pues, pues no estás ahí. Pero después entra nuestro papel en el posparto y entonces vamos acompañando a las mujeres en esa recuperación postparto, que es reconstruirte, ¿sí? Porque hay un momento en como que te derrumbas toda, o sea, todo, todo tu ser ¡pum! se va abajo porque lo pones, eh, pones en, en primer lugar al bebé. Y entonces, pues, son unas semanas de reconstruirte, de, de, de aceptar tu nueva realidad, de aceptar estos cambios tan bruscos que viene a dar el bebé, y que además son cambios para siempre, no es como que digas, bueno, ¿y cuándo vuelves a ser mi vida de antes? Yo les digo a mis alumnas, nunca. Nunca, claro. Es, co es como te casaste y no dices, ¿y cuándo vuelvo a ser como de soltera? Pues nunca, porque te ¿Dónde casaste? está el
2: botón de off en esto? ¿No
0: y, y yo les digo, es, hay algo que, que es para siempre, que es la maternidad o paternidad. A lo mejor puedes dejar de ser pareja, pero no puedes dejar de ser mamá y de, de un hijo, ¿no? Entonces, eso es para siempre. Entonces, nuestro trabajo es tratar de acompañarlas en ese posparto donde vayan reconociendo que lo que sienten se vale, es normal y cómo ayudarlas. Y en ese proceso de la lactancia, que la lactancia no es fácil, que hablando de lo natural, tú dices, pues, oye, pues es que debiera fluir, no debiera haber este, dificultades si es tan, un perrito no necesita clases de lactancia para mamá, ni la perrita necesita clases. Ningún
1: pero sí. nada más los seres humanos batallamos. Pero,
0: pero nadie interfiere en su proceso. Nadie le, le opina, nadie le dice, uy, tu persona está muy chiquito, no vas a poder, uy, no te bajó la leche, uy, te operaron, uy, o sea, no, nadie le da opiniones. Entonces, la, 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 los mamíferos, las mamíferas, pues, lo hacen natural, y nosotras no. El puro hecho, yo cuando tengo alumnas que me platican, es que todas mis amigas me dicen que mejor van del bebé a dormir al cunero y en las noches para que yo duerma, y dices, a ver, ¿Cómo? Ese bebé ya es tuyo desde el momento en que se... ¿No estuviste nueve meses queriendo ya conocerlo? ¿Cómo es posible que ahora digas, bueno, ahora guárdenmelo y mejor lo veo mañana? No, ya, ya, ya eres mamá. Entonces, es eso, ¿no? El tratar de irles dando la información. Si tú no interfieres con estos procesos, la leche va a fluir. Pero si tú la suspendes por horas, en esas primeras 48 horas que son vitales, a la mujer le va a costar más trabajo. No quiere decir que no pueda pero sí que le va a costar más
2: trabajo. Y por ejemplo, o sea, en esto de la lactancia, que digo, no es el, el tema principal de, de este episodio. capítulo, episodio, pero para una duda que tengo, dices como que, bueno, debe de fluir naturalmente. ¿Tú sabes qué porcentaje de las mujeres o en qué casos, pues la leche nunca bajó y no baja? ¿O siempre va a bajar?
0: Bueno... Otra vez, si el proceso se va manejando de manera natural, la leche va a bajar. Ok. Sí, la, la leche va a bajar. Pero si, si separamos a la mujer del bebito, si el bebé le das biberón y después viene al pecho y no quiere el pecho porque pues, ya, ya probó el biberón, que es la manera más fácil, entonces la mujer tiene que como que retomar y tener mucha paciencia de, de, de aceptar que el bebé va a rechazar en un principio y le va a tomar uno o dos días, lo que no debería haber pasado si el manejo hubiera sido... El, el adecuado, pero bueno, hay que reandar el camino y eso le va a tomar. En ese camino algunas mujeres dicen hasta aquí, hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué mujeres no pueden amamantar? Y eso es, son las que tengo una que ha sido mi excepción y wow, de verdad me quito el sombrero con ella. Pero en todo ese tiempo de, ex, de trabajo que tengo, son las mujeres que se reducen la mama. Las mujeres que se reducen la mama sí, porque es todo un manejo interno de glándulas,
1: conductos o así, ¿no?
0: Eh, sí, tan solo el, cuando tienen que quitar cuando el, pe el pecho es demasiado grande y tienen que retirar el pezón y luego reubicarlo, pues hay cortas terminaciones que son muy importantes para el contacto, para la sensibilidad. No Entonces, se regeneran. Si sí puede ser que batallen, pero de ahí en fuera, si lo hacemos bien, mira, yo tengo tres hijos y con mis primeros dos hijos no tuve leche. ¿Por qué? Porque hice exactamente lo que el pediatra me dijo que hiciera. Así, al pie de la letra. Lo que y él luego dijo, a veces
1: también dicen los pediatras que son prolactancia y no, no es cierto. Y no, no,
0: no. hace 42 años era el menos, o sea. ¿Y qué pasó? Que claro que no tuve leche. En cambio, cuando el tercero, yo estaba convencida que yo era de las mujeres que no producían leche. Yo, o sea, sí había querido, pero no había podido. Y la que fue mi dula, se convirtió como en mi conciencia. ¡Ja, y dijo, tú puedes. Y yo... Pepe sí, no, te lo juro, había días en que yo decía, que ya no venga, que ya no venga, porque yo ya quería sacar los biberones, pero <risa> a verme todos los días iba a visitarme a mi casa. ¡Wow! ¡Qué la, el no, acompañamiento! Fue una, es, es mi mega amiga, o sea, es la que me metió a este mundo. Y amamanté a mi hijo por 11 meses. Wow. Después de que a los dos primeros había intentado y no pude. Pero ¿qué sucede? Tampoco es que los pediatras sean los malditos de la película es que en su preparación de pediatría... No llevan eso. No llevan lactancia. Sí. Pero ¿dónde sí se convierten en los malvados de la película? Cuando ahora hay tanta información y no se meten a cursos de lactancia para informarse.
2: ¿Y no cambian los, los cursos?
0: Sí. No, simplemente no, no están dispuestos a hacer un cambio. Mira, ahorita yo estoy asombrada con Dani. Dani tiene este, este, esta formación de, de asesoras de lactancia y ahorita una de una ginecóloga que yo aprecio muchísimo está tomando el curso porque ella quiere saber de lactancia, porque quiere ayudar a sus pacientes. Sí. Entonces, eso es lo que los doctores deberían hacer: interesarse porque de esa manera, con el conocimiento, pueden ayudar. Pero cuando no y, saben. Y no
1: saben, pues referirte. A mí me pasó justo eso con, con mi ginecólogo que le dije: Creo que traigo una perla de leche. ¿Qué hago? Y me dijo: Escribele a tu asesora. Porque si no sabe, pues para qué se inventa algo, pues mejor me refiere con la asesora.
0: Así es, así es. Es que para eso somos asesoras, ¿no? O sea, yo les digo a mis alumnas, no es que yo le vaya a quitar el trabajo a tu pediatra. O sea, a tu pediatra, háblale si el bebé está enfermo, si tienes una duda del bienestar del bebé. Pero si es de lactancia y tu doctor no ha dado muestras de que sepa, por favor háblame a mí. Claro. Y si yo no sé, pues te voy a referir con alguien que sí sepa pero vamos a solucionar el problema, porque ese es nuestro trabajo como asesoras, esa es nuestra chamba.
2: ¿Y cómo es, por ejemplo, la relación doctores-dulas? ¿Se llevan bien? ¿Hay ahí rivalidad? <risa> ¿Equipo dula, equipo doctor?
0: ¿Cómo funciona? Sabes que, que, que es muy triste, es muy triste porque, porque los doctores nos ven como enemigos, o sea, sí tenemos eh, ginecólogos amigos, Sí, tenemos ginecólogos amigos muy, muy valiosos, pero así. O sea, no te creas que fluyen, salen del, de, 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 la, de la tierra, no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dentro de una sala de parto, cuando estamos ahí presenciando, pues vemos prácticas que sabemos que no se tienen que hacer, que ellos hacen. ¿Y cómo qué? Uy, pues como. Porque... Todas
1: que a mí me pasó con mi segundo, y de verdad, por lo que decías hace rato, como que, que es un proceso. Que tiene que ser un, una de las mejores experiencias, si no es que la mejor de tu vida, tener a tu bebé y acordarte de tu parto así como algo súper maravilloso. Eh, existe pues lo de la, la golden hour después de que nace el bebé, que es como la hora así milagrosa de oro claro, que cuando estás con el bebé y así. Y de mi primero que sí fue parto al segundo que terminó en cesárea, yo digo es que yo no tengo un recuerdo súper precioso de ese momento, o sea, para mí fue súper estresante y horrible y una cirugía que no me esperaba y ya sabes como que todo fue, como que el doctor lo fue llevando y yo pues me dejé llevar en vez de ser protagonista del, del papel en ese momento y creo que digo, pues qué mal, o sea, las mujeres no deberían de tener que dejarse llevar por la decisión del doctor, es al final tu bebé el que van a hacer, ¿no? y es tu cuerpo el que están operando en ese momento
0: Claro, mira, yo ahorita tengo una pareja que eh, acaba de cambiar de médico en la semana 37. O sea, yo los conocí hoy, hace dos semanas. Y me pidieron una sesión en la mañana, porque quería, alguien los recomendó conmigo, y entonces hablamos. O sea, él, él era el que traía la, el gusanito del parto humanizado. Y le dijo a su esposa, y su esposa estaba así como que... Entonces me hablaron, y le dije, va estuvimos como desde las once y media hasta la una, porque aparte él agarra el micrófono y no lo suelta, ¿no? Entonces, estuvimos hablando, todas sus preguntas, y les dije, te invito a una clase en la tarde. Justo tenía mi primera clase de lactancia. Le dije, ¿te invito? Estoy muy segura de lo que voy a decir, no sabes la mitad, pero te invito. Y bueno, de ahí tomaron la decisión de que me pidieron que les, les recomendaron un, un médico, les di dos opciones, fueron con la primera, se quedaron, me preguntaron por un pediatra, el miércoles pasado fue con ella, ya se quedaron con ella. Y ahora tengo una, una he tenido que darles clases sábado y domingo y ayer lunes, porque pues semana 37 tenía, sí, no. ya están con el bebé encima, Perfecto pero encima. le hablaron a su ginecóloga el lunes, no, el jueves de la semana pasada para decirle que muchas gracias, que, que no, gracias. Les dijeron que iban a tener su bebé a Houston, porque ellos, primero su primer plan había, ido, había sido ir a Houston y ella ya sabía. Pero luego por lo de la pandemia dijeron, no, pues nos quedamos aquí. Y ahora le dijeron que pues muchas gracias, pero que siempre se sí, iban sí, a ir a Houston. Y la doctora todavía le dice, seguro, no quieres que las opere mañana. Los podemos adelantar la cesárea. O sea, te opero mañana. No, no, no. Y dices, pero ¿cómo? O sea, es decisión del doctor en ese momento. Pero ¿no? ahí
2: yo creo que gran parte del problema es que tú como, digo, me imagino, ¿verdad? Tú como mamá, pues sabes piensas que el doctor siempre va a tener, y que sí las tiene, yo creo, las mejores intenciones, pero también hay ciertos riesgos, ¿no? Entonces, si el doctor te dice, no, pues lo más seguro es que hagamos A, B y C, yo me imagino, si estoy en la cama con mi bebé, o sea, la vida del bebé y mi vida depende de este momento, claro que voy a confiar en lo que me diga el doctor. Pero es que eso, eso es lo importante de tener el doctor correcto, en el que confíes al 100%. Porque, claro. por ejemplo, yo con
1: mi segundo, que yo lo tuve en Estados Unidos, no era el doctor con el que estoy siempre aquí en Monterrey, que aquí confío mil veces en él, y el de allá no. Pues claro que cuando fue la decisión de, no, se tiene que ir a cesárea, el bebé ya está pasando esto y esto y esto, después de que, todo lo que tú dices, ¿no? Que, bueno, ahorita nos cuentas lo, cómo interfieren, pero me rompieron la fuente, me hicieron inducción, bla, bla, bla. Como yo no confiaba en él 100%, claro que a mí siempre me queda la espinita de, es que él fue el que tomó la decisión de la cesárea. Si hubiera estado en Monterrey, tal vez no. Claro, que a, a diferencia de si hubiera estado con mi doctor aquí y hubiera terminado en cesárea, como en él sí confío, digo, bueno, él hizo todo lo que estaba en sus manos y terminé en cesárea fue porque así tenía que ser, ¿me
0: explico? Que, que aquí entre nos tampoco es el mejor para partos, Abil, pero bueno. ¡Ja, <risa> tu mamá me
1: dijo con quién estaba así que mira cómo no ya me cambié después ¿Ah? te digo con quién voy pero mi doctor el es el más de los ya doctores sé, aquí el, mi, bueno mira te voy a decir porque ya sé que seguro si lo conoces voy con Enrique Saldívar que en otro episodio aquí lo van a tener y él es el, el más pro partos cesáreas humanizadas Probebé, todo lo que existe. De hecho,
2: ahorita que me dice Abril, ay, pues podemos hablar un poco del parto humanizado y la cesárea humanizada. Le digo, ¿qué es eso? Le digo, se si oye como eutanasia. ¿Qué es humanizado <risa> eso, güey? Entonces, me dice, mira, te voy a enseñar. Y ya me pone el video y pues sí fue un gran shock, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poco qué es el parto humanizado y la cesárea humanizada?
0: y sí, algunos ginecólogos se, se molestan con el término porque dicen que es que ¿cómo? como Si son humanos y si tratan seres humanos, todos los partos son humanizados. Yo tal vez le cambiaré entonces el nombre al parto respetado, ¿no? A un nacimiento respetado, donde se interfiere lo menos posible entre la mamá y el bebé. ¿Sabes? Mamá y bebé tienen, tienen una manera intuitiva de conectarse, tienen una manera tan especial de hacerlo juntos, que si tú interfieres lo menos posible... ¿no tratas al bebé como un producto? Yo a mí desde ahí me, me molesta mucho cuando te dicen, el producto está bien, el pro a ver, ¿cuál producto? No. Si no estamos hablando de un bote de crema, estamos hablando de un bebé, de un ser humano. Y además de un bebé que sabe, de un bebé que siente, que no puede hablarlo, es otra cosa, pero el bebé siente. Entonces, ¿por qué no tratarlo con un respeto que merece? Claro. Y también a la mamá, hay un, hay un término que las bulas estamos ahorita trabajando y, y no nos quieren los doctores por eso, o sea, porque estamos hablando de la violencia obstétrica. Claro, sí. ¿Sí? Y, y la violencia obstétrica es precisamente toda esa que se ha normalizado. Mira, pero cuéntale a Brenda todas las, porque
1: yo creo que la gente cree que es normal que te rompan la fuente o todas estas cosas que pasan.
0: Y mira, te voy a decir, por ejemplo, algo que no es, no es ni siquiera necesario. Cuando una mujer tiene un trabajo de parto espontáneo, las mismas contracciones van a provocar que la mujer vaya al baño, solito. O sea, el ah, útero porque te hacen lavado. Un espacio, necesita un espacio para trabajar. Entonces, ese, ese es el útero, ¿verdad? Entonces el útero empieza a presionar y a presionar el intestino para trabajar y eso hace que el intestino se mueva y empiece a vaciarse. Uh -huh. Por lo tanto, cuando tú llegas al hospital, no hay por qué hacerte un lavado que además resulta agresivo porque la mujer ya trae contracciones muy molestas y además le provocas otra molestia como un lavado claro. a quien le ha hecho un lavado sabe de qué hablamos ¿verdad? A mí me han hecho dos para operarme y no es la mejor experiencia de mi vida y ha sido sin sentir una molestia ahora imagínate, sí, con imagínate con contracción eso es una lo otro es que te pongan un suelo intravenoso un suelo intravenoso lo único que va a hacer es un poquito inmovilizarte porque lo que hace el hospital, que es lo que dice Enrique Salívar y también Alejandro, es que el parto se medicalizó. Al sí, cerebro, lo que decimos, a, al, ¿En qué
1: momento pasó de ser un, un proceso natural del ser humano, como mamífero, a ser una operación, o sea, de, casi de quirófano y así?
0: Totalmente, mira, si nos vamos a los, a, los, eh, a, a los orígenes de la Dula, no con ese nombre, porque el nombre es reciente, las mujeres siempre estuvieron acompañadas por mujeres en sus partos. Siempre. Una partera de si, cuenta. O, sí, o simplemente mujeres. Si tú ves grabados de, de, de la prehistoria, si tú ves, vas a ver mujeres con la mujer. ¿Cuándo, ¿cuándo se empieza a atender en un parto? Cuando uno de los, eh, ¿cómo se llama? Emperadores franceses, no me acuerdo cuál de los Luises, decide que quiere ver cómo nace su hijo con un amante, y entonces para que él pudiera presenciar el nacimiento, la cuestan y la abren de piernas para que él vea cómo, cómo tiene a su hijo. Y entonces de ahí, pues las de mejor, como aquí también en Monterrey, ¿no? Ay, si fulanita lo tiene así, yo también lo quiero así, ¿no? Entonces se empezó como a generalizar, se empezaron a complicar y entonces se llevaban a las mujeres a los hospitales. Mm. Y entonces, ¿qué había en los hospitales? Mesas para operación, mesas de quirófano. Entonces, Empezaron a invitar, inventar las pierneras, los forceps, todas las maniobras, porque entonces los partos se complicaron y hay, había que ver cómo sacaban al bebé. Y entonces el parto quedó en manos del ginecólogo. Porque si tú ves, todavía son esos partos. A mí me da tanta tristeza cuando yo veo un parto así, donde la mujer está inmovilizada, está totalmente a merced del, del médico. Entonces dices, pues, el doctor tiene que ver cómo saca al bebé.
2: Sí, lo importa que... no,
0: es que salga vivo, ¿verdad? No importa no, y nada aparte, más.
2: siento que es mucho más esfuerzo gastado de Oquis para ti. Como, o sea, porque pujar, ahora sí que... Para arriba. Yendo hacia arriba no es proyectil, güey. ¿no? Sí, ¿Cómo va, va a salir? <risa> a presión Te güey, lo juro es lo que, que, que si sí, no. mi primer
1: parto yo decía, ¿cómo, güey? Mi cadera está hacia arriba. O sea, yo, yo casi veo para arriba mi cadera. Es ¿Cómo va a salir?
2: doble esfuerzo. O sea, ya suficiente estás
0: haciendo... No. Para que todavía, y luego además hay, hace cuenta, ah, este, es, este es un modelo de una pelvis, ¿no? Y lo único que le falta a esta pelvis es el coxis, que estaría aquí. A ver si se ve aquí. El coxis estaría aquí, unido al hueso sacro. Aquí estaría el coxis. Cuando tú estás sentada, el coxis se cierra. O uh -huh. cuando estás acostada. Pero cuando te pones en posición como para ir al baño, el coxis se abre. Y al abrirse, al irse hacia atrás, le das un espacio al bebé para que salga. Pues si yo estoy así, lo estoy cerrando, pero si yo estoy así, lo estoy abriendo.
2: Pero a ver, algo tan fácil como eso, no tan fácil, tan, tan elemental, tan lógico de entender, ¿por qué no lo han cambiado? O sea, ¿por qué no han rediseñado las, las cosas estas que abren las piernas?
0: Porque es comodidad de la mamá versus comodidad de la señora, ¿sí? sí cuando yo estuve en el, en, un, en el primer parto que estuvimos Enrique y yo, o sea, de hecho Enrique dice que yo fui quien lo inició en todo este trabajo de, del parto humanizado. Eh, estuvimos en, una, el, en, una parto, en un parto con una norteamericana que tenía mucha información de Estados Unidos y dijo, yo quiero mi parto así y quiero una dula. Y entonces dijo, Enrique, baila si quieres. Y entonces eh, se dio el parto, ¿no? Vertical y todo eso. Y esta señora dio a luz en cuclillas. Claro. Y Enrique estaba tirado en el piso, Esperando que naciera el bebé. Como balón. <risa> Pero pues ahora sí que el, el, la posición más natural claro. que deberías de tener. Y, y entonces el, el pediatra que le dijo a Enrique. ¿Qué haces güey? Pareces mecánico. <risa> ¿Sabes? Entonces como si la dignidad del médico. se este, hubiera bajado. Se hubiera bajado por estar así. Y entonces Alejandro Calanda dices eso. Es comodidad de la mujer versus comodidad del médico. Claro. ¿Quién haciendo el trabajo más fuerte? La mujer. Entonces, ¿quién merece estar cómoda? La mujer. <risa> Pero los doctores todavía no quieren eso. Entonces, prefieren tener a la mujer inmóvil aunque tengan que hacer. Para ellos es tan natural porque en su preparación como médicos los enseñan a intervenir. Uh -huh. Repito otra vez al doctor Calanda porque él es también un doctor muy humanista. Él dice que el trabajo de parto y el parto es el único proceso que ocurre en un hospital que mientras más duela, quiere decir que va muy bien. Porque tú ingresas a un hospital para que te quiten el dolor, para que te curen. Pero el nacimiento de, hijo, de un hijo no es una enfermedad. Uh -huh. Entonces, lo que tienen que hacer es acompañarte e irte ayudando. Pero mientras menos interfieran en un trabajo de parto de bajo riesgo, mejores resultados. Y tan es así, yo les digo a mis alumnas... Que los bebés siguen haciendo los taxis, en el metro, en uh -huh. las peceras. O sea, y son mujeres que no tomaron un curso. Y entonces, y los bebés siguen haciendo ahí. Y lo recibe el taxista con su camiseta cochina, ¿no? Ni siquiera uh -huh. se traigo, espérenme aquí, traigo la sabanita estéril por si pasaba esto. <ríe> entonces, el, el parto en sí tampoco es un proceso de higiene.
1: No, y tampoco es un proceso que no duele. Ahorita que decías cómoda, pues, hasta cierto punto, porque el parto va a doler. Eso claro. así es. O sea, no no debes de buscar que no duela, porque tu cuerpo se está abriendo para un niño de, digo, los míos casi cuatro kilos.
2: Le digo, güey, una sandía por un Cheerios, ¿haz de cuenta? O sí, sea, sí, sí. obviamente va a doler. <risa> bueno, claro, pero cuando pero...
1: nace ya no está Cheerios. Acuérdate que se abre 10 centímetros. Pero,
0: pero también sí, bueno. el... el... No. El medio, los, las personas que te acompañamos, vamos a ayudar a que eso duela más o a que eso duela menos. Sí. ¿sabes? Entonces, sí, sí puede ser que te duela mucho más a que te duela mucho menos. O sea, yo como médico o como personal del hospital, puedo hacer que te duela 100 o puedo hacer que te duela 40. Todo depende de cómo te, te ayudo. Entonces, yo, por ejemplo, como Dula, me ha tocado que trabajo con un doctor que está a favor del parto respetado y las enfermeras son suavecitas. O sea, te ayudan, cooperan, les pides el microondas, les pides hielo, les pides y, y te lo traen. Ah, pero la misma enfermera con un doctor que no apoya esto, se convierte en mi enemiga. Si yo le pido, oiga, ¿me puede traer una en microondas? No está disponible ahorita. O no, el doctor le dijo pero, que no. Claro. ¿Y por qué? Porque volvemos a ver, ¿quién es el mejor cliente en un hospital? El enfermo no corazón el, el doctor, doctor. Ah. porque es el que va a llevar a sus pacientes ah. claro. entonces si yo doctora Lupita Centeno digo a mí me gusta atender con el control del clima a mi lado y que sea azul a ver a la doctora Lupita le gusta un control azul junto a ella y se lo ponemos claro si viene otro que dice no hombre a mí no me importa como sea bueno ok pues como sea pero al que vamos a tratar bien es al doctor porque tú ya ahí no tienes opción si tú no platicaste con tu doctor antes si tú no te informaste y le dijiste yo quiero esto y así así las cosas se hacen como el doctor dice si
1: sí, ya no tienes vuelta de hoja
0: uh -huh. por eso es que a veces los doctores pues no nos quieren tanto porque nuestro trabajo es informar a la mujer informarle que además ni siquiera estamos contra la ley por eso no nos pueden demandar sino ya nos habían demandado hace mucho <risa> porque está en la norma oficial de la salud, del diario oficial, o sea, ahí están los derechos de la mujer. Okay. La Organización Mundial de la Salud tiene regulaciones y recomendaciones para el manejo del trabajo de parto. O sea, no estamos inventándolo. Entonces,
1: bueno, y volviendo a este tema, ibas a contar cuáles son las intervenciones que hacen ahora los médicos que pues, van decíamos, contra el proceso.
0: Decíamos que primero era... Eh, el lavado. De lavado. Sí. Después puede ser... Eh, Ay, el suero. suero.
2: Ajá. El
0: suero, que no lo necesitas. Lo que, le lo que tienes que hacer es que la mujer se esté hidratando de manera natural. O sea, sí, encargarte de que se esté hidratando, porque está teniendo un, desga teniendo un desgaste. Pero si tú le pones un suero que no necesita todavía, lo único que vas a hacer es que esa mujer se hinche después. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el suero está entrando por goteo al torrente sanguíneo. Si yo me tomo un trago de esta agua va directito al estómago intestino y a la vejiga y voy a orinarlo rápido. Pero si entró por sangre, ahí se va a retener y cuando nazca mi bebé voy a estar toda hinchada de los pies y todo hasta que se vaya eliminando. Entonces el suero no es necesario hasta que haya anestesia. Mientras no haya anestesia no es necesario. Entonces la mujer puede andar libre porque entonces no se siente como atada a algo. Ni
1: la sonda que pues también te ata a estar sentada. La otra
0: es que la mujer atada. debe de tener libre eh, movimiento. Ella debe de tener la opción de poder deambular todo lo que ella quiera, de no estar acostada ni, a, ni, ni monitorizada todo el tiempo. Lo otro es el parto vertical. Uh -huh. Lo otro es la episiotomía. No debe hacerse una episiotomía por rutina. Si sí, tú ves, el eh, es que es horrible además, quiero decirles, la episiotomía es un corte que hacen en el periné, pero es un corte que es de tercer grado. En los partos verticales que yo he estado las mujeres tienen cuando mucho un desgarro de segundo grado. O sea, ni siquiera llega al tercero. Y tiene que ver mucho con la reconexión de los nervios, de la vagina, que se tienen que ir nuevamente reconectando. Y que si tú has hecho un corte, va a tardar mucho más. Y esa mujer va a batallar más en sus relaciones sexuales, al reanudarlas. O sea, por eso dices que hay mujeres que les dicen, no, es que duele peor que la primera vez. No, 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 es que si no te hubieran cortado, no se necesita. Y todavía peor, los doctores creen que nos salvan la vida, pero además machista como es nuestra nuestra cultura vida, mundo universo es que te voy a decir algo que se les va a caer el pelo ahorita que los diga existe algo que se llama el punto del marido qué yo no lo tengo porque no hacen de un hijo pero qué hacen es... porque no hacen de un marido no no, es no no, hacen de un hijo O sea, Hacer es dejarte un poquito más cerrada. No. Para... Es broma. Sí, yo, tú no sabes la discusión. ¿Se llama el punto del marido porque el del pitazo o qué? No, porque es para, ¿Para del... <risas> doctor me lo puede cerrar bien, por favor. No, es para beneficio del marido, por eso se llama así. Yo, bueno, hay doctoras, yo creo que. Me... ¿Quién yo... lo
1: pide en el, en, el, o sea, en el momento el marido que está viendo cómo.? No, se... no, el
0: doctor ya lo hace como un plus. ¿Sabes? O sea, ya ni siquiera un No, opina, no. Tú ni te enteras de que esto existe, ¿sabes? Es un yo sí recuerdo. Cuando... de caballeros. Sí, yo recuerdo cuando mi primera hija, nunca se... supongo que a eso se refería el doctor, eh, ya cuando todo ya nació Sam y ya esto, entonces entró, ya entró mi marido a ver cómo estaba yo en recuperación, y dijo, doctor, te la dejé como nueva. Ay, sí! mi primer ginecólogo dijo lo mismo, no, lo, lo haces. Le dijo sí, a mi esposo
1: no. así como que, asómate, ¿qué tal? quedó mejor o no sé qué chiste hizo imagínate yo así recién parida de
0: que con el esposo y lo muerdo
2: y quería ¿Cómo patear, es patear
0: pero tenía las piernas dormidas entonces, bueno eso es violencia eso es violencia obstétrica sabes porque están faltando que respeto claro está faltándote al respeto. Entonces, son de las cosas que las mujeres tienen que saber, ¿no? Entonces, es eso, el, el, la, la episiotomía que no es necesaria. Por ejemplo, Ahorita partos... que dices el, el, la falta
1: de respeto, perdón, algo que a mí también, literal, la primera vez dije, sentí que me, me afectaron mi dignidad. Fue un tacto, se siente horrible los tactos y yo no sé si eso también es
0: violencia obstétrica o no. Sí, porque para empezar no se necesitan. Un tacto previo al parto y durante el trabajo de parto son los menos posibles. O sea, en la semana 38, 39, no sirve de nada que te hagan un tacto. No sirve de nada. Salvo el ginecólogo manipule tu cuello. Claro. el ginecólogo te unte eh, una cremita para, que, para arrancar el trabajo de parto, que el médico que tú tenías antes lo hace. Sí. <ríe> es, pues. tácticas, este, Hacen manipulaciones que tú ni te enteras y, y lo hacen. Entonces, yo siempre les digo a las señoras, el tacto no es necesario porque no, no va a... Eh, a indicarnos nada porque igual el trabajo de parto va a empezar hasta dentro de una semana o igual empieza mañana pero el tacto no nos sirve para nada, para ver si cabe tu bebé, para ver si, te, si, el, si tu pelvis es buena, no sirve de nada y luego durante el trabajo de parto que la partera y tu médico te hagan una revisión de repente, está bien pero que también el residente y que oye, si esto so no es de antes ¿verdad? que metías el dedo todas las veces que pudieras y además, te incomoda. Yo tengo una alumna que me decía, Lupita, yo literal me sentí violada. Yo también, así, eso justo yo siento, de que, no oye, necesita, si en tactos,
1: ¿cuál es la necesidad cada hora viendo cuánto lleva el bebé? Pues no.
0: No se necesita, mira, yo he estado con, en partos con, con Enrique, Alejandro, con Celia, que son los dos doctores con los que más trabajo, que llegan y, y, y están ahí, te, llegan a checarte y ven cómo estás, platican un ratito contigo, y dicen, bueno... Nos vemos al ratito y típico la señora, ¿no me vas a revisar? Sí. Y ellos, pues no, te veo muy contenta, la verdad, no veo para qué revisarte, ¿no? Entonces, pues estoy viendo que la señora este quiere decir que la verdad esto está verde, ¿para qué voy a estar lastimando? Que además es un cuello que se puede inflamar si lo estás manipulando. Entonces los tactos tampoco son necesarios. Romper la fuente. De verdad, a menos que el bebé ya esté ahí abajo, abajo saliendo se, se, se vea de pronto una emergencia. Pero el, el, el líquido amniótico es algo que siempre va a estar eh, ayudando al descenso del bebé de manera amigable. Porque está el bebé flotando. Cuando de repente te rompen la fuente y el bebé brus baja bruscamente, se convierte en un poco más doloroso. Y ojo, porque mucha gente dice, es que es un parto seco. No, no es un parto seco, porque la placenta sigue produciendo líquido. Ya no se contiene porque se rompieron las membranas, pero se sigue produciendo líquido. El bebé no Por se la mejor, la mejor amiga que tenemos es la placenta. Y, y es tan buena la placenta que cuando hay un problema con ella, te manda un sangrado para que te des cuenta que ella no puede con la chamba, que hay que hacer algo. Entonces la placenta es algo, es un órgano al que hay que honrar y darle las gracias porque de verdad hay hecho un trabajo formidable ahí adentro. Entonces, esas rutinas, cambiarte la ropa, quitarte tus calzones, ¿por qué? ¿Sabes? La mujer tiene escurrimiento, tiene desechos durante el trabajo de parto y que te quiten tu ropa interior. O sea, ¿cómo, cómo te vamos a decir? Bueno, párate a caminar, Abril. Oye, todo goceando. Si no, 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 no. ¿Sí? Las señoras se sienten incómodas. No vale. necesitan quitarse la ropa. No necesitan quitarse la ropa. Entonces, son rutinas que tenemos que ir quitando. Por ejemplo, también si no es necesario, me ha tocado estos partos humanizados con estos doctores que les digo, donde la luz la apagamos. Porque el médico tiene una luz muy bien, muy potente, que se dirige hacia el área donde está trabajando, que no, no, no necesita el resto de los focos. Y entonces podemos poner al bebé sobre la mamá, y el bebé va a poder abrir sus ojitos y ver a su mamá más rápido, a que si con toda esta luz viniendo de un mundo oscuras, lo
2: lampareas. Claro. ¡Qué buena idea! Hasta se me hace que yo me relajaría mucho más claro, con la luz la apagada. Es como, otra vez, aquí en confianza, cuando tienes relaciones, a veces, sí. si con no la tienes prendida. la más, se siente bien raro con la luz pendida porque tienes más intimidad, sí, estás sí, más sí. como a gusto que en, el, en lo oscurito. <risas> Así que es tienes más confianza. Sí, de hecho, claro, volvemos
1: sí. a lo de que sí. los mamíferos pues tienen a sus bebés en la noche. En la madrugada, sí.
2: Porque,
0: a ver, ahorita que tú mencionas el, el, las relaciones sexuales, bueno, es que también el parto es como un poco sexual, ¿no? Tiene, claro. tiene un poco de esa, esa inferencia, o sea, la mujer está, es, sus genitales están ahí expuestos, sus genitales están trabajando, el bebé está tocando nervios de la vagina que tienen que ver con el placer, o sea, es, es, sí tiene un contexto que, que es sexual, ¿no? Entonces. Si no hay luz, la señora lo puede hacer mejor, pero si hay luz, te estás sintiendo observada.
2: Exacto, ¿Sabes? laboratorio. Es,
0: es, hasta calificada de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Eh, me decía una señora eh, que con su primer bebé, ahorita está conmigo tomando el curso para el segundo, pero con el primero, su doctora, ella ha hecho un grito de aquellos, o sea, porque se, se vale. Es como cuando haces el amor y de repente pues te avientas un gritito, pues no, no, no lo haces así. En silencio. Y no fue adrede. Oye, hay ruidos, hay exclamaciones, por en el parto también. Y entonces dice que la doctora dijo: A ver, a ver, a ver, aquí venimos a tener un hijo, no a gritar ni a hacer escándalos, compórtate. Compórtate. No. no, no, no. no. Me sentí regañada, literal, me, me sentí de que. A ver, ahora. No hables, no opines, no nada, pues tampoco. No, y ahora en
1: tu parto cuando ya, ya te privaron de, de tener sí. libertad, de tu intimidad, no, bye. Y, y es boca cerrada,
0: perine cerrado. Claro. <risa> boca abierta, perine abierto. Tú ves cuando, cuando, otra vez regresando a la relación sexual, cuando una mujer está teniendo relaciones sexuales, jadea, sí. tú tienes la boca abierta, porque eso facilita que tu vagina esté dispuesta. Entonces, a la hora de parir, también la vagina tiene... Entonces, se jadea, se grita, ¿eh? pero si estás así, pues también cierras, ¿sabes? Claro. Me estás facilitando la salida del bebé. Entonces, como Dula, lo que hacemos es eso, recordarle a la mujer que esté tranquila, que, que se mueva, que mueva su cadera, porque también esto es, ¿verdad? Si tú tienes una cadera rígida que ya no se mueve porque estás acostada, pues al bebé le va a costar más trabajo, pero si tú la mueves si haces círculos, si vas para adelante y para atrás, ese movimiento va a hacer que al bebé le facilite su modo, su, su, la manera en que él se va, va a descender. Entonces, ese es nuestro trabajo, irles dando masaje, irles sugiriendo posiciones, irles recordando cómo respirar, Preguntando qué quieren, recordarles que tomen agua, recordarles que vayan a hacer pipí un ratito, o sea, para que caminen. El puro hecho de ir a caminar y moverse ya hace un cambio en su posición. Entonces, vas haciendo, les voy a enseñar una foto porque ahorita yo estoy haciendo eh, acompañamientos en línea. Con esto del, de la pandemia, pues los hospitales están un poquito exigentes. Y hace poquito. Ay, se ¿no ponen, dejan
1: entrar las dulas ahorita los partos? Te
0: ponen muy. Es que tiene. Sí, sí, será tiene que ser la prueba del
1: COVID y así. Tiene
0: siempre. que hacer la prueba del COVID y es un costo más para la pareja. Sí, entonces, claro. Entonces, ellos no tienen que pagar, entonces pues, no todos están dispuestos a más. Digo, o se lo tiene que hacer la señora y los o
1: sea, Sí, claro.
0: Entonces, esta pareja estábamos por teléfono, yo les iba diciendo, hacimos FaceTime. Y entonces la ginecóloga me manda esta foto y me dice: Oye, Lupita, que entro y que los encuentro así. Pues, ¿qué les dijiste que hicieran? <risa> yo en mi casa hice eso mismo, Le dije mira necesitas ponerte así
1: y así ahí, ahí les vamos a subir en las redes una foto Una foto para que <risa> se rían con nosotros digo no, la verdad a mí no me da risa porque yo sé que esa es una, una posición en la que sientes comodidad y como que se suelta la espalda y la columna con toda la tensión sí, sí, de las el, contracciones el,
0: esos huesos que son las espinas ciáticas lo que hacen es abrirse, Sí, sí, sí. El momento es que te acuclillas, esto se abre y pues permites el descenso del bebé. Entonces, digo, eso es lo que hacemos como doulas, ¿no? Y, y también y, ahorita
1: no comentaste, pero yo creo que también es mucho el acompañamiento emocional, porque creo que eso es algo súper fuerte cuando estás en el momento del parto o incluso de la cesárea. O sea, necesitas un apoyo emocional muy fuerte, porque estás como súper vulnerable. O sea, todo
0: está ahí. digo De hecho, sí se los dije. Nuestro principal apoyo es emocional. Sí, o sea, sí. El primero es el emocional. Sí. Y sí, la verdad es que... Porque además, ¿sabes qué? Que, que en, el, en el quirófano se manejan las cosas tan frías.
1: Sí.
0: Todo el mundo lo hace tan frío que nadie voltea a ver si tú estás bien, si estás contenta, cómo le estás pasando. Y luego está el esposo, pero ¿por el esposo está tan espantado. de que sí, me... Más que tú. Sí. El movimiento de quirófano y el pobre, pues a veces cuando no tienen mucha información, o sea, como que están espantados. Y el doctor Lamas, si por algo eh, dentro de sus, de sus aportaciones de, para el parto psicoprofiláctico, eh, era, fue el acompañamiento del esposo. Eh, porque él decía que la mujer, él descubrió en sus investigaciones y en este buscar cómo ayudar a la mujer, encontró que precisamente nuestras emociones están muy vulnerables. Y que nadie, nadie está pendiente de ellas. Entonces, ¿quién era el indicado? Pues el esposo. Porque además es imposible que el doctor se pare y te dé un besito para que te tranquilice. Entonces, es el esposo y el, que, el acariciándote, el que tú te sientas acompañada, hace una gran diferencia. Pero bueno, si además tienes una persona que con conocimiento, te va tranquilizando y te va explicando. Yo tengo, tuve un, tengo una alumna que he estado con ella en tres de sus cuatro partos. Sus cuatro partos fueron sin anestesia. El primero fue la Ciudad de México y los últimos tres aquí conmigo, como Dula. Y yo recuerdo que cuando estaba en el segundo, ya casi en la fase final, me dijo, ya no puedo. Ya no puedo. Y le dije, claro que puedes. Es que siento que está atorada, Siento que ya no puedo. Y, y estaba parada. Y le dije, a ver, Digo, recuérdame, ¿cómo se va a llamar tu niña? Y me dijo el nombre. Le dije, bueno, en este momento, Julio Anita, Está encajando su cabeza, está encajando, está encajando. Por eso la sientes atorada, porque va descendiendo poco a poco. No baja así, sino que poquito a poco, poquito a poco. Entonces tú la sientes ahí atorada, porque va avanzando, no retrocede, sino que ahí sigue y poco a poco, poco a poco. Entonces, con cada contracción, imagínate, vamos a ponerle Lupita, imagínate a Lupita bajando y dile vamos, Lupita, tú puedes, tú puedes. en el momento en que le pusimos nombre a ese esfuerzo, le cambió la cara. Ay, qué lindo. Y empezó, tú puedes Lupita, tú puedes, anda Lupita, tú puedes, tú puedes. Digo, no, no fue el nombre, ¿eh? lo estoy dando por ejemplo. Le puso en tu honor. No, no, tiene otro nombre la niña, pero no quiero dar muchos datos. Pero es eso. Entonces, como que buscamos los recursos con los cuales creemos que podemos ayudar a la mujer. Y la verdad es que a veces no importa, si tú decides anestesia va yo te acompaño con un parto con anestesia. Si tú quieres un parto sin anestesia, yo me comprometo contigo a echarle todas las ganas para que lo logres. Yo, yo recuerdo una alumna que me dijo, a ver, Lupita, yo sí te digo, a los seis centímetros quiero anestesia. Porque ella había oído y me había escuchado decir que antes de los cinco no es conveniente porque detienes el trabajo de parto, pero después de los cinco, si estás muy cansada, su a llegar a seis y a los seis pedir anestesia. Dije, ok, vamos a trabajar por los seis centímetros. Si eso es lo que tú quieres, vamos por esos seis. Cuando llegó a los seis, me dijo, ahora sí quiero la anestesia. Y dije, bueno, pues ahora déjame que venga el anestesiólogo ahorita la hasta el 10. No está aquí, no, no está aquí, pero ahorita le hablamos. Y bueno, le hablaron y mientras la metí a la regadera. Dije, bueno, pues vamos a la regadera para que mientras llegue el doctor puedas manejar el dolor. Le metí la pelota, le metí todo esto. Llegó el doctor y ya no se quería salir del, del baño. Estaba encantada en la regadera y le digo, ya está aquí el doctor, que me espere. Yo, <risa> Ahora que me espere él. Tú pagas, pues bueno. Yo tengo una teoría
1: que los anestesiólogos, claro que es mentira, pero es mi teoría. Yo digo, oye, lo hacen adrede, porque siempre pides la anestesia y ya para cuando llega ya llevas tres centímetros más o <risa> ya sabes.
0: Pero es que aparte vienen desde su casa, ¿no? Están ahí como que se aparecen instantáneamente, ¿no? Desde donde vengan, bueno. Y de hecho, ya cuando salió ya tenía ocho. O sea, estuvo bien padre, porque realmente ya después fue el puro descenso del bebé. Pero eh, el agua le ayudó. Y yo le había dicho, fíjate fíjate las tonterías en las que a veces pensamos. Eh, ella se había ido a planchar el, par, el pelo un día antes. Por su... <risa> ella quería en las fotos salir. Con el... claro. Entonces, y después de la bañada. No <risa> se quería meter a la regadera por eso. No, porque varias veces le dije, vamos a entrar a la regadera. No. Las fotos. Y cuando ya se metió, no se quería salir, y no se quería salir, y claro, el pelo empapado y todo, y cuando salió me dio tanta risa, porque bueno, y yo le, le dije eso, le digo, mira, es como cuando haces el amor y tienes un orgasmo, ¿quieres una selfie para subirla a Facebook? ¿Verdad que no? No, o sea, no. no, no necesitas publicar, miren, fue increíble, ¿no? Digo, bueno, igual tu parto, no necesitas en ese momento decir, o sea, no, mañana cuando ya estés peinada y todo, subes la foto, Ahorita es un momento íntimo. Sí. Disfrútalo con tu esposo y con tu bebé. Al bebé no le importa si estás despeinada, si se te enchinó el pelo. No le importa. Él quiere una mamá que lo quiera. Es todo lo que quiere el bebé. Y bueno, ya lo tomó con más filosofía. Creo que es ese momento. Entre los 7 y 8 centímetros hay un cambio hormonal en la mujer que el doctor Michel Odent, que es un ginecólogo francés que nos ha estudiado mucho, dice que ese momento cuando no hay anestesia, ese es el momento en que se detona el instinto maternal. Se despierta.
1: Okay.
0: No quiere decir que si te pone anestesia o que si te hacen una operación, no lo tengas. No, se va a ir despertando porque lo traemos, pero nos va a costar un poquito más de trabajo. Claro. Es como la que cocina con ese feeling natural y como la que tiene que aprender a cocinar, que termina haciéndolo bien, pero le costó, ¿no? Bueno, pues digo, es una comparación tonta, pero hazte de cuenta.
1: Pues estás Entonces, cocinando es como... a tu bebé. <risa>
0: Ese momento que dices, wow, es porque esos, todas esas hormonas que produjiste hacia el final pasan al bebé, te recuperas inmediatamente. El bebé tiene esas capacidades de adaptarse inmediatamente, de buscar tus ojos, de buscar tu pecho, de tocarte. Todo eso es un, es un, es una, un cóctel hormonal que los dos este, compartieron que, que es en beneficio de ustedes. Entonces yo voy empujando mi trabajo como Dula, y creo que muchas Dulas, es irlas empujando a que llegue este momento ya si piden anestesia, pues adelante. Claro. Porque tampoco es mi parto, es tu parto. ¿Cuántos partos vas a tener? Bueno, dos o tres en tu vida. Tienen que ser el mejor recuerdo de tu vida. Y no que digas, ¿por culpa de esa loca? Pues, no, o sea, no, 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 verdad. Esa es que sea tu experiencia y que, y que fue de verdad validada por todos los que están alrededor tuyo. Yo en mi curso manejo algo que se llama plan de parto. Y entonces les enseño a las señoras que hagan un plan y, y entonces acércate a tu médico y acércate a tu pediatra y al anestesiólogo y diles, este es el plan que yo quiero. Y si quiero una dula, también a la dula. Esa es una manera de eh, probar a los ginecólogos. Sí, aunque sí, no es que me... Lo retrasan, aunque pues a la dula, pregúntale, oye, ¿y qué opinas de traer una dula? Si abre los ojotes de este tamaño y te dice, no, no la necesitamos, <risa> porque, porque no está a favor de esto? Claro claro que es un doctor que no está a favor. Si sí, hay otro como, sí, claro que sí, o sea, tráela con mucho gusto, ¿verdad? O sea, no hay problema. Y, y, y ves porque tienen una actitud. Por ejemplo, Calanda, dice, a mí me encanta porque yo me puedo ir, tengo mis consultas y ya sé que hay quien las está cuidando, ¿no? Y ya me avisan cuando están, cuando ya la señora está a punto de... Claro, ¿no? al
2: revés. Un trabajo no. en
0: equipo en vez
2: de... Exactamente. Muy sí, valido.
0: hay un doctor, hay un pediatra que yo lo amo, que es el doctor Robledo, que le dijo a un ginecólogo, la diferencia entre tú y el doctor Calanda es esa, que el doctor hace equipo con ellas y tú trabajas contra ellas. Si las vieras como aliadas, te facilitarían tu trabajo. Uh -huh. Por ejemplo, hay pediatras también. Hay pediatras que nos, nos invitan a ir a hacer una asesoría. En cuanto nace el bebé, nos invitan a que vayamos, a que hagamos la asesoría en el hospital, porque dice, el que ustedes vayan en ese momento y las ayuden con el bebé en vivo... A mí
2: me van a quitar como 30 llamadas. Sí, 100%. <risa> Todos los mensajes que empiezan con, es normal. Sí, o sea, sí. videos, es deja normal. tú.
1: Nosotros le mandamos videos con el primero a horas, a deshoras, digamos. Y yo digo, pobrecitos pediatras, todo lo que han de recibir de las mamás
0: primerizas todo el día, que son no cosas normales. Mamá, ¿eh? Yo a veces digo, si alguien se encontrara en mi teléfono y lo desbloqueaba, pensar que soy una pervertida. Puras fotos de boobies. y de... boobies, de tapón mucoso, de eso, de o sea, mi mamá andan y yo ahí los tengo.
2: En los álbums, no. no categorizadas.
1: Ay, Lupita, ya tenemos que empezar con las preguntas de cierre, pero nos encantó escucharte. Muchas gracias por tu tiempo. Me y bueno, pues sí, gracias. Te Perfecto. voy a hacer una, una pregunta más, más personal. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces?
0: Uy, el, el momento feliz que vive la pareja. Creo que ese es el, cuando digo valió la pena el trabajo, el tiempo que le, le di a esa, a esa pareja, valió la pena. Porque al final no es mi satisfacción. O sea, no es mi momento, es el momento de esa pareja. ¿no? Entonces, cuando los ves que lo vivieron, a veces digo, será vanidad, porque yo me siento muy bien. <risa> Manidosa. pero la verdad es que me encanta ver la reacción, la, la vivencia de la pareja. El gusto con el que te vuelven a ver después, muchos años después, dices, wow, es porque cooperaste a que ese
2: recuerdo sea agradable. Tan hermoso, sí. tan hermoso. Bueno, y por último eh, la otra pregunta de cierre ¿qué es lo que menos te gusta o lo que no te gusta de lo que haces?
0: Ver que un trabajo boicote la, la experiencia de una pareja. Yo me he salido llorando de, de partos. Me, me, me toma dos, tres días recuperarme y me da mucho coraje porque dices, no se vale. No, no se vale, ¿verdad? Y, y, pero también tienes que tener prudencia porque no le puedes decir a la señora, es que tu doctor te hizo esto y esto. Y...". No. ¿verdad? Pero sí, el ver cómo boicotean porque tienen prisa, porque se tienen que ir, porque no tienen la paciencia, porque ya se hartaron.
2: Híjole, eso me da mucha tristeza. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias Ay, bueno, qué
1: padre Lupita Valoramos muchísimo tu trabajo Sí. Y bueno, en la información del episodio Les vamos a poner las redes de Lupita Donde pueden contactarla Para todos los que quieran Después de esta super plática Tener un parto eh, Y los cursos psicoprofilácticos Acompañados de una dula Se lo recomiendo muchísimo Y bueno Lupita, muchas gracias
0: Gracias a ustedes, las felicito Las felicito mucho en esta aventura Que tengan mucho, mucho éxito
1: Ay, Muchas, muchas gracias, gracias Lupita
2: un beso. Bye. Un beso, bye. Bye. Bueno, pues llegamos al glosario, que es la parte del episodio en la que les cuento un poquito más a detalle sobre datos, estadísticas, términos, etcétera, que se hayan eh, mencionado en el capítulo. Entonces, en este primero hablamos sobre la psicoprofilaxis. Eh, la psicoprofilaxis viene de una rama más general de esta, pues esta rama de medicina que se llama psicoprofilaxis quirúrgica y este es el proceso psicoterapéutico con objetivos preventivos planificado para promover el funcionamiento afectivo, cognitivo, interaccional y comportamental del enfermo eh, y afrontar la fase quirúrgica reduciendo efectos emocionales, adversos y, y pues facilitar la recuperación. De esta sale la psicoprofilaxis obstétrica que es de la que hablamos en el capítulo y esta pues básicamente es la preparación integral de la mamá para lograr un embarazo, parto y posparto sin temor y, y en las mejores condiciones. Después hablamos de las eh, causas naturales por las que no se pueda lactar y el porcentaje de mujeres de acuerdo a la OMS de mujeres que no pueden lactar por causas naturales es menos del 2%. Eh, también mencionamos a Michel Odent, que es un médico cirujano francés que nació en el 1930 y se dedicó a estudiar los factores ambientales que impactan el parto natural. Y también introdujo conceptos a la práctica obstétrica eh, muy importantes hoy en día, como los cuartos de parto en los hospitales, nacimientos en agua y algunas otras como tipos de terapias para las mujeres embarazadas. Ha escrito 15 libros sobre este tema y la verdad es que se ven bastante interesantes. Y por último mencionamos al emperador que, bueno, el rey de Francia que inventó básicamente el parto como lo conocemos en este momento. Él era Luis XIV, mejor conocido como el rey Sol, y él tenía una fijación muy extraña con los partos. Tuvo muchísimos hijos, tuvo 17, 6 con su primera esposa, 7 con otra y después 4 con otra. Y en todos los casos quería estar presente y observar el parto desde una buena perspectiva. Entonces, pues, les pidió a los médicos que atendían a, a sus mujeres que las recostaran en camillas para él poder ver, ¿no? Y entonces, esta práctica se empezó a, a replicar en la corte y con otros reyes, y entonces ya se hizo como que era moda, y por tener los hijos acostadas, ya empezaron a haber más complicaciones, entonces se volvió todo un tema médico que antes, pues, como mencionamos en el capítulo, era mucho más natural, entonces, Luis XIV, en donde quiera que estés, espero que estés acostado en una camilla pariendo hijos. Adiós.